0: ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
1: ¿Cómo están chicos? Buenas noches. ¿Cómo lo están pasando?
0: Bien, yo por suerte, bueno. todo bien acá comenzando el programa. Y bueno, eh, yo recién aterricé, calculo que lo habrán comentado. Tal vez los compañeros muy contentos de, de tenerte. Bueno. Eh, nada, un lujo para nosotros contar con un invitado como tú, eh, así que, que, bueno, nada, para, para dar comienzo, porque son varias las cositas de las que vamos a querer hablar, Dale. Eh, primero que nada te quería consultar, a ver, yo soy del 88, ¿no? Soy soy un mocoso de treinta y tantos, pero habemos muchos y dentro de nuestra audiencia también, que son de mi edad o más jóvenes aún, eh, te quería consultar, eh, primero que nada, bueno, pregunta obligada, yo hago lo que es la columna de cultura canábica. Eh, y te quería consultar por, por el fallo Basterrica, pero sé que debes estar hinchado ya la, la guinda que te pregunten tanto, después de tanto, tantos años, pero me parece que es algo que no se puede dejar pasar. Y quería que en tus palabras nos comentes un poco cómo era la situación en ese momento, la situación política, eh, y por qué se logró un antecedente eh, a partir de este fallo, si mal no recuerdo, desde el 86, la causa comenzando en el 84, corregime. Eh, nada, ¿por qué, ¿por qué se logró algo tan importante, tan groso Que de repente en las facultades de Derecho Se estudie este tipo de fallo? ¿Qué, ¿Cómo era la cosa en, en esos tiempos? Y, y bueno, ¿qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del fallo de rica
1: Mira, la, la realidad, bueno, la, la causa empezó antes en realidad En el 84 fue la condena que le dieron al Vasco sí. eh, Había empezado un poquito antes, obviamente, un par de años antes cuando a él lo condenan, la situación, yo no lo no lo defendí en esa causa hasta que lo condenaron. Cuando lo condenan el vasco se acerca para ver si se podía hacer algo. Él no se bancaba esa condena, le parecía, viste, es una auténtica injusticia. Y yo le planteo como opción, bueno, mira, nos queda la corte discutir. Es un tema que yo en dictadura incluso había intentado plantear y obviamente sin éxito. Pero estaba el momento ahí, viste, democracia recién nacida. Era,
2: era era un desafío
1: interesante y el Vasco quería pelear, la verdad la voluntad de, 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 de Basterrica fue esa y sin compromisos y sin viste sin promesas y sin expectativas tomamos la lucha por la lucha misma que me parece la mejor de las opciones, después so... del resultado te acompaña o no y la causa era 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 piola, era noble, era justa y planteamos eso en un momento dado que veníamos también y eso no es menor no es menor y, y tuvimos bueno la suerte de que mucha gente joven viera la película 1985 sí. veníamos veníamos de ese juicio de las juntas que fue yo diría como como la, la madre de todas las batallas y una posición ahí del gobierno de Alfonsín muy buena entonces era como que había una expectativa, había una gana, unas ganas de luchar cada uno en su área, con lo que podía, con lo que sabía, y bueno, el Vasco al, al tirar esa esa voluntad, bueno, me, me convence a mí de, de agotar las instancias, no para ganarte, vuelvo a repetir, lo hicimos con la idea de de dar la batalla, a la discusión y, y estar ahí, estar estar en esa cosa que yo llamo la pelea cotidiana. Y la sorpresa fue grande cuando la corte 3 a 2 nos dio la razón.
0: Perdóname, Joe, es que... eh, ¿de qué trataba la causa de Gustavo? ¿Era por una, Gustavo un allanamiento tenía, que se había comido? Ya, Gustavo, y... Gustavo
1: tenía como tantos pibes y chicos y, y chicas de la época y de hoy todavía... Una detención en la cual, bueno, había un poquito de cocaína y, y algo de marihuana, muy pocas cantidades, uh -huh. la cocaína incluso era muy mala, un corte muy malo, <risa> este, que, que, que minimizaba incluso lo poquito que era, y realmente era un caso típico de un consumo totalmente personal. Quisieron, por, por la cuestión de, 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 del Vasco y del Rock, haber vinculado otra historia, pero bueno, eso había quedado en la nada, lo que le quedaba concretamente era eso, una tenencia para consumo y punto y ahí la, la digamos el fallo que yo recurro le había dado la famosa pena en suspenso que yo también discutía o sea preso no iba a ir obvio pero el estigma viste la cosa que te queda la imposibilidad de moverte libremente eh, al pedir un trabajo no por Rica, porque Rica en el rock and roll estaba estaba liberado de esa limitación de, de conseguir laburo pero yo tuve chicos de bancos, viste, pibes bancarios, que los echaron por una cuestión de, de una condena por tenencia. Sí. Recuerdo siempre el caso de un pibe que me vine a ver porque lo ascendían, un, un gran empleado, viste, un pibe que laburaba muy bien en un banco, y le piden los antecedentes. Yo le anticipé, él me preguntaba, ¿cómo funciona esto? Mira, mirá, te van a pedir antecedentes. Pero bueno, se los pidieron y no, no, no lo ascendieron, lo echaron.
0: Claro, claro, si ahora, si ahora claro. en esta época te hacen un bolón eh, grande. Era un tema, en el estigma el momento... que era
1: condenado ¿viste? Era, era, era muy malo. Y, y bueno, 3 a 2, ¿qué digo 3 a 2? Digo que bueno, era fundamentalmente tres jueces que decían una cosa y dos otra. Como en cualquier actividad, viste, donde se vota gana la mayoría. Ganamos ahí, ganamos peleado, fue difícil, fue complicado. Y fundamentalmente se estableció eso, el principio de reserva y que en la vida privada de las personas no puede entrometerse el Estado, que es algo muy sencillo y concreto, que es un principio que está en la Constitución y que de alguna manera debe guiarnos, no solamente en el tema de las cuestiones de elección de una sustancia, sino en definitiva en la no intromisión del Estado en tu vida, en las cuestiones en la que no debe entrometerse, que son las privadas y que hacen a tu historia.
0: Eh, Hablas eh, del artículo eh, ahí, 19. Ahí
1: vino, ahí vino, bueno, vino después bueno, la, la, la posibilidad de que lo, los jueces y la época cambiara con respecto a ya no, no seguir adelante con muchas causas, aunque la batalla por el cambio de ley que vino años después generó una nueva ley que fue bueno un engendro que es la que tenemos hoy y por la que tenemos que seguir luchando para cambiarla porque la ley nueva, digamos, después de estar Rica no, no cambió, siguió penalizando la historia y hoy estamos ahí, viste estamos con que bueno los fallos a, ayudan pero hay muchos chicos presos y sobre todo el tema de hoy es el autocultivo. La clave de hoy es el autocultivo donde más detenidos hay por posesión de plantas.
0: Bueno, de eso un poquito queríamos hablar, pero tal vez más adelante, porque has tenido grandes experiencias a través de los años, te has codiado con, con personajes eh, que, bueno, nada, como al ser un programa de música a nosotros no, nos interpela. Y bueno, ahora calculo que Andrés, eh, alguna consultilla con respecto a eso te, te quería hacer.
2: Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo a ver, ¿cómo tenemos no? unas cuantas. Eh, Dale. Andrés Calamaro fue otro de tus defendidos, es otro de los casos eh, conocidos y lamentablemente célebres, sí. por, por aquella frase del porrito, sí, que eh, sí. es, es algo también muy contado, ¿no? Diez años de una causa absurda. Sí, diez años y medio. Sí, en 2005 lo absolvieron, en la frase creo que la, la en dicen... el En 94. En La
1: Plata fue, ¿verdad? En La Plata, sí, bueno, eso ¿viste? eso demuestra, yo siempre digo, Batarica se estudia en la Facu, ¿viste? es un caso que es emblemático y los chicos lo estudian, eh, una de las cosas que, que no te contaba antes del fallo es que a mí me alegra mucho que Gustavo siempre dice, a mí me estudian en la facultad, lo dice con orgullo de, de, de jurista, viste, el guitarrista, la lucha pero ahí el orgullo fruto. de jurista. Este, y es cierto, y calamaro debería se estudia igual, te aclaro, pero debería ser un caso tan 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 importante como Bastarrica en el estudio, porque es el absurdo jurídico por excelencia, no una frase, un contenido que se le da un de, a a esa frase de un delito y después bueno, someter a alguien a un proceso por haber dicho algo, ¿no? Y ahí además, bueno, se sumaba ...que la historia de, de Andrés fue totalmente llevada a la falsedad... ...por los que denunciaron, porque la frase fue para él, para él... ...un arma de evitar una tragedia, él trató de evitar con esas frases... ...al margen de las frases, una situación que era violenta... ...que había desmarrado un recital y que habían agredido a los músicos... ...los últimos fueron los de la portuaria, que fueron los
2: que, los que recibieron... Previa, ¿no? ...los últimos
1: proyectiles, y ahí se decide suspender el show con miles de personas en la calle en la plaza principal de La Plata el día de aniversario. Andrés sale diciendo que no, 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 es una locura, yo salgo, yo salgo, déjenme a mí, déjenme a mí. Levantó la mano como un héroe y se mandó la frase de, de su vida, ¿viste? porque fueron muchas además. Quedó quedó la, 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 la famosa y la que se incriminó y que después él hace canción. Pero hubo muchas frases, la gente logró calmarse, gracias a Andrés, y terminó un show en paz. El show se, se dio finalmente como debió darse y no se dio, por la mala organización de aquellos que en definitiva terminan denunciando.
2: Mirá. Que eran funcionarios. Yo calculo que te habrás enterado. En 2015, Andrés Calamaro se presenta en, Co en Cosquín Rock, yo estuve ahí. Sí. Y él amaga como a decir la frase de vuelta, la deja picando y dice: Qué linda noche, para. Y la dejó que la gente la completara. Sí. Poco después intentaron hacerle otro proceso justamente por no decir nada no sé, no sí, sé si diste sí, al sí,
1: sí, no, pero eso se desestimó se desestimó totalmente sí tuvimos después otra hubo 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 una que hubo una que la hizo un taxista eso eso fue una locura eso fue una locura él presenta un libro mira vos Andrés tuvo viste sus cositas de, de de batalla por frases pero tampoco prosperó por suerte pero esta era él presenta un libro de un, de un chico que, estaba, que había salido a la cárcel. Él tiene muchos muchos amigos que son tumberos y, y los ayuda y demás. Y, y había un libro, creo que se llama La Rosa, si no me falla la memoria, el amigo de él que, que, que escribió el libro. Y lo presentaron en un club, ahí en Palermo, La Estrella de Maldonado. Sí. Y, y hacen un pequeño show este donde él, este medio caserito... Le, le, le da la mano de, de, de tocar un par de temas para, para promocionar y para el libro y eso se pasa por una cuestión privada si que desde del club eh, en una radio en una radio que no tenía un alcance viste las radios comunes y el taxi, un taxista no sé cómo rabanito se escucha que él dice alguna de estas cuestiones en, el, en, el, en la presentación y lo denuncia muy raro porque no era una cosa abierta al público. Pero bueno, llegó, le tocó Jarvide, me acuerdo, estaba el juez Jarvide y en Comodoro Pi. Y eso, viste, tuvimos una presentación con Andrés, hicimos el descargo, explicamos, viste, cómo era la cosa, además que era privado, que no era para todo el mundo, y obviamente este la causa se desestimó enseguida, duró días. Pero no, hubo siempre cuestiones, viste, hubo siempre cuestiones. Y lamentablemente siempre aparece alguien que muy sospechosamente, ¿no? Un taxista que había escuchado, el otro era un un, este, un secretario de gobierno en La Plata, pero que no había estado, no había estado. Eh, un, una agrupación política de él le dice, él la hace, él no la vio, no la escuchó, no sabía qué había pasado. Este, todo era, viste, siempre con un tinte muy raro que es buscar, 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 buscar. Eh, que la gente no hable, viste, meter miedo, en definitiva, eran cuestiones y siguen siendo cuestiones que eh, incluso en la ley de drogas está ese artículo que no podés hablar y que no podés decir. Y, bueno, eso es todo lo que debemos nosotros desde nuestra lucha tratar de cambiar y tratar de lograr y estas batallas de pronto, viste, lo de Andrés, que le hayan pedido perdón después de tanto tiempo en el juicio, bueno, te deja como que bueno, la batalla valió la pena pero fue muy largo, fue muy largo y le costó mucho a él porque eran estar sujeto a un proceso es viste pedir permiso para salir, para entrar, que viajar él vivía en España, era todo un dolor de cabeza, este si bien lo hacía con total alegría porque quería dar la batalla, bueno es un tema viste, te cansa,
0: sí te, te desgasta no aparte
1: bueno, te la desgasta inferioridad... y te hacen sentir la presión porque viste parece, parece esa tutela, este salgo entro viste vengo pida permiso bueno cuando vuelve claro son cuestiones que son molestas sobre todo cuando vos no hiciste absolutamente nada
2: qué
0: cosa esas esas denuncias no eh, tantas denuncias anónimas o de algún conocido sí, un vecino que generan eh, tanta
1: personajes extraños viste por ejemplo eso del tachero era muy extraño no el hombre además había pedido el, había pedido el, 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 el ser anónimo este figuraba su nombre este, tachado con negro en la denuncia, como para que no supiéramos. Y bueno, a mí me importaba un pito saber quién era, ¿viste? No, no. Este yo me daba cuenta que había sido dirigida por alguien, eso. Bueno, este, el nombre era lo que menos me importaba, pero bueno, la justicia en ese caso funcionó rápidamente. Este, y bueno, y el doctor Jarvide ahí cumplió con su deber de, 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 de juez en cuanto a desestimar el tema.
0: Más armado que la que hicieron a Pipo, ¿no?
1: Lo de, lo de Pipo, lo de Pipo, eh, lo de Pipo parece un chiste directamente. Pipo lo cuenta muy bien en, su, en, su, en sus relatos. Eh, una La famosa puerta giratoria de un bar, él entra por una buscando un teléfono, le dan un papelito del lado de afuera, va al teléfono, no funciona, sale con el papelito, que sí se lo regalan, ¿eh? es un pequeño papelito, ¿viste? se lo regalan, él lo agarra. Cuando sale pega la vuelta porque el teléfono no andaba, los viejos teléfonos, todavía te hablo, teléfono público, sí, sí. y está la policía. Está la policía, lo detiene diciendo que estaban haciendo un control sobre robos de bares. Eh, ¿Te, te imaginas una requisa Pipo Chipolati por querer robar un bar?
0: ¿viste? <risa> tipo muy sospechoso. ¿eh? Sí, <risa> ¿Viste?
1: por eso. Nosotros ahí, yo en su momento había hablado, viste que le, le, si me preguntaba, incluso los periodistas, hicieron la cama, sí, mirá, la cama, no sé, pero que esto es, es raro, es raro. La cama, la cama es para dormir, decía yo, me acuerdo. Pero era un tema, sí, sí. Eso fue también estadística, buscar... Decí que también fuimos esa mañana con Moduropi y lo, lo lo solucionamos enseguida, después ese también, ese fallo de chip, de Chipolati también declara que es inconstitucional el tema de, de la tenencia para consumo, o sea viene a sumar después este más logros para para la causa, ¿viste? Porque a veces también está eso, hacen las cosas tan mal que en definitiva te benefician en la lucha, pero lo que pasa es que la gente pone el cuerpo, ¿viste?
2: ¿Declaraste en varias oportunidades que tu primer deseo eh, pasó por la música, que tu intención era ser músico. Sí, y que...
1: la, la, la vocación inicial era tal vez, este, o la primera que yo sentí, era haber sido músico. Sí.
2: Yo quería saber un poco en qué habían consistido esos intentos que vos tuviste, que calificás como muy malos. Malos. malos Y eh, cómo terminás eh, representando a tanta representando a tanta gente del ambiente, ¿no? Y por otro lado. ¿Cómo es que. cómo te llevas vos con. Eh, con la exposición y la forma en que contaron tu personaje. Que se entienda la pregunta, ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y, al estar expuesto y que tanta gente sepa de uno. y sí. verse retratado en los medios. Sí. ¿Cómo es ese efecto en vos? Y si hay. Y, y, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con eso? A ver, desde mi lugar, creo que te, te han retratado muy bien y me gustaría tener esa misma reputación pero debe ser muy loco eh, verse reflejado en, en la opinión pública
1: sí yo te digo que bueno el proyecto de, de Hernán Ciceles es un proyecto que se hizo con mucho con mucho cariño y con cosa con, con esa cosa de, 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 de artesano nosotros cuando él me lo pide él, él él me conoce haciendo una una nota para una historia de Luca que tenía él en un canal de, de música en la cual trabajaba. Y bueno, estuvo, estuvo en el estudio, eh, hablamos de Luca, hicimos un montón de cosas, de anécdotas de Luca, y, y a él le encantaron, y, y vio que podía podía haber alguna otra cosa, pero quedó ahí, viste, como que nunca más lo hablamos hasta que nos cruzamos, nos, nos, nos la vida nos cruzó, y él empezó a tener esa idea, cosa que a mí no me parecía. Digo, no, mira para... Está bien, uno cuenta su historia, pero viste, no, ya documentales, no, no, déjalo, no. Y fue quedando, viste, no, no, varias veces este, a través de, del tiempo lo hicimos hasta que un día empezó, empezó con un proyecto ya más serio, me lo cuenta y empezamos a hacer algo de charlas, viste, una cosa muy tranquila y con el tiempo, con el tiempo se se armó, pero todo esto te hablo también, como 10 años, de a poquito, hasta que en la pandemia, cuando más o menos estábamos todos más tranquilos, obligados por la realidad, este se fogoneó, bueno, concretizar algo, y ya digamos cuando estábamos saliendo de la pandemia, lo, lo concretizamos de a poquito, también hasta llegar a terminarlo. Pero fue todo un proyecto que se dio muy natural, no buscado. Este, ni él ni yo queríamos de, de alguna manera hacer más que lo que hicimos, viste que era tratar de reflejar una historia y nada más. Y a mí me, me, me costaba abrirme, porque era cierto abrir viste un montón de cuestiones que, que son de uno. Me daba vergüenza, pero terminé leyendo un poema que hasta hasta viste a mí me, me recontracuesta leer mi poesía porque bueno es como que lo, lo, lo tengo con, con mucha vergüenza. Eh, mucho pudor, pero sí, lo hice con gusto y me, me encanta la reacción de, de la mayoría de las personas que que se cruzaron y en el cine o en, o en el Bafisi, eh, diciéndome un poco la, la 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 vivencia de esas historias que la tomaban como propia, no es decir, cosas de de, de de la vida de uno que marcaron, que están y eran propias de la gente también, así que me pareció lindo eso y sobre todo las muestras de, de afecto, viste que fueron muchas y buenas, este, obviamente habrá gente que no le gusta, habrá gente que que le parece que qué sé yo, que no, que no, que no merece ser este haber sido filmada también, pero la crítica por ejemplo fue buena, que los los, los señores del cine en el Bafisi son bastante duros, y ahí pasamos una buena prueba de crítica, que eso yo no no, no es mi mundo y no lo entendía mucho. Pero Hernández estaba muy contento y me decía, ¿viste? No, tenemos buena crítica, ¿viste que los directores para ellos es, es una una clave saber qué opinan los críticos, un termómetro, Para mí era como que gustaba o no gustaba y punto, ¿viste? Yo claro. soy más llano en eso. Este, y nada, me pareció bueno, me pareció lindo y lo llevo con alegría. Sí, la verdad que sí, pero siempre con eso, ¿no? Que en el fondo te da te da un poco de de vergüenza o te da decir, bueno, está bien, ¿viste? Pero un poquito de pudor y un poquito de vergüenza siempre tengo.
2: mira yo presto atención a, a los detalles y, y, y lo quería remarcar, tuve la suerte de ver hoy el documental y quiero decir que habla muy bien de vos como persona que ofrezca rodesia con el café.
1: Gracias, <risa> <risa> sí, sí, esa es una, una tradición, además yo tengo la tradición y eso me enorgullece y siempre lo hago, viste, cuando tenemos un grupito de gente que viene y toca el timbre siempre preparo o el sanguchito, alguna cosa y como hay muchos nenitos tengo mi cajita de arrodesas y de tita para regalar o sea que forma parte de, de, un, de una historia de convidar a la gente que anda por ahí mal y me parece que algo dulce siempre ayuda entonces este sigo creciendo en eso de algo dulce viste soy medio medio de propaganda de la semana de la golosina pero, pero me parece que es que, que bueno y sobre todo chicos, los chicos me parece bárbaro y bueno, todos los amigos que vienen a casa les encanta, así que las cajas de Titias se la
2: comen con alegría. Sí. Hay sí. un personaje que para todo el equipo de Circo Romano es, es referencia en la música y es importante para nosotros, que es Luca Prodan, vos lo Le... mencionaste. ¿Tuviste algún querido Luca? Alguna relación con él? Y siempre que que escucho, que escuchamos, sobre alguien que lo conoció, que tuvo un vínculo, queremos preguntarle cómo era. Yo nací dos meses después de su muerte, y, y bueno, lamentablemente no pude verlo en vivo, pero eh, sí me interesa mucho conocer sobre su persona. Yo quiero saber en qué lo ayudaste, cómo cómo era él humanamente, qué vínculo tuviste, no sé si habrás tratado con él mucho tiempo, pero lo que nos puedas contar y en qué en qué le diste no, una mano a él. No, el,
1: el, tiempo, el tiempo fue relativamente corto, porque yo llego ya... Cuando Sumo está, ¿viste? Lo, 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 lo había ido a ver, lo conocía como, como público, me gustaba. Y un día viene Timmy al estudio con un lío que tenían ellos de unos cheques y una historia de, de cobros de un recital y demás. Y ahí empezamos a, a hacer eso y de pronto apareció el problema de Luca con, con migraciones y nos enganchamos ahí en eso y ya viste la vida avanzaba rápido y que iban quedando poco poco tiempo porque después Luca muere pero fueron un par de un par de años te diría yo muy muy fuertes y el contrato con Greenbank que eso fue bueno logramos viste cuando ellos ya crecen y de, pasamos pasamos a las ligas mayores por lo menos este ahí es como que que Luca da un salto y mantiene mantiene esa expectativa, aunque él siempre... Incluso el mismo contrato. El mismo contrato tiene una anécdota muy interesante que que en la que en la peli no estaba este Yo la había contado, pero esa, esa no la pusieron. Que es que él no quiere firmar el contrato el día que lo vamos a hacer porque grimman había puesto una cláusula de eh, exclusividad en cuanto a silenciarse cuando hacían un recital en obras. Entonces había una cláusula que decía por cuatro meses no van a tocar...
2: Y, claro, para generar expectativas. Claro, expectativa,
1: que era común en los contratos, no es una cosa que a él se le ocurriera, ¿viste? Y no, y Lucas se levanta y dice: No, yo no firmo esto, no, no, no. Y le explica ahí a los a los, a los compañeros: No, yo esto no, yo no, no me voy, me voy y no lo firmo. Y nos fuimos, ¿viste? Nos fuimos sin firmar. No le el tano. Nos fuimos sin firmar. Y vamos a tomar un café todos juntos ahí a, a dos o tres cuadras de, de la oficina. Y yo le pregunto, pero Luca, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que querés vos? No, está loco, este, me quiere me quiere pagar para que no toque, yo no no firmo nada, yo quiero tocar. Entonces ahí se me ocurrió la idea al revés, digo, ¿vos qué querés? Tocar, bueno, yo le voy, a, le voy a pedir que te garantice tocar. Ah, entonces firmo. Vuelvo a la oficina y Daniel, que estaba estaba fanatizado de consumo, me me plantea hacer un problema de plata, y, ¿qué, ¿qué pasaba que no quería firmar? Digo, no, mira es al revés, quédate tranquilo, no, no, es lo que quieres tocar y yo te, te voy a hacer una clausulita que le le garantizás tanto show por mes. Claro. Pero, este, me dice, sí, pero imagínate, que yo no quiero que toque acá cuando está obra. Yo, no, no hay no, problema, puede tocar en Ushuaia. El tema es que toque. Acá si no 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 lo pongas en este en Capital, pero pone, ah, bueno, me dice. Puede ser en cualquier lado, en cualquier lado. Ahí él vio que viste que lo que quería el el, el, el pelado era eso, tocar, <risa> no arruinarle la expectativa y cosas que, que de pronto son reales y que, que, que el tipo que hace negocio lo sabe, pero es lo que no quería estar parado sin hacer nada, y menos que le prohibieran, porque decía, usted no va a tocar cómo no voy a tocar. Y claro. la cosa terminó diciendo que le garantizaba que iba a tocar, a lo cual este leída por Luca dijo, sí, firmó, y se firmó. Y ahí quedó el famoso el famoso tema zanjado, pero costó mucho, costó mucho porque la ideología de... De Luca no era la del comercio, decirle, hago expectativa, qué bueno. No, él quería tocar todos los días, si era posible, o por lo menos todos los fines de semana. Y de hecho lo hizo, tocaba en cualquier lado, y si iba a algún lugar y había música o no había música, yo lo he visto parado en una mesa, viste cantando. No, no, era así. Y, y lo bueno es que se aceptó en un contrato, que además después tuvo bastante difusión, y varios, varios grupos me lo pidieron que lo hiciera, que hiciera la cláusula de que le garantizaban tocar. Con lo cual incluso con, con con Daniel hicimos algún otro más este de la, del mismo tenor, porque ya después los músicos decían, no, che, esto tiene razón Luca, hay que tocar.
0: Otro precedente, ese sí, sí, de
2: otro tipo.
1: el precedente es tocar seguido,
2: viste. Viste que dicen que al país se lo saca adelante laburando. Claro, bueno, ¿viste? Luca fue un gran ejemplo de eso.
1: Sí, además, bueno, lo que era él como tipo, ¿no? Era, era amante de la música, del conocimiento de la música, Tenía esa cosa de hablar de música todo el día, y, y a mí me encantaba porque había cosas que, bueno, por ejemplo, Lou Reed, me acuerdo, este, que a mí siempre, bueno, me, me gustaba más David Bowie, tenía tenía como una historia con David Bowie, pero bueno, Lou Reed sí sabía, viste pero no era... Y después, bueno, con con, el, con, con Luca empecé a escuchar cosas que, que él me, me, me acercaba. Este, digo esto para que veas cómo el tipo te abría a situaciones que por ahí, vos conocías, pero que no le dabas bolilla. Y así con otras cuestiones, ¿viste? De música era muy bueno eso, sí. Se sí. aprendía mucho y además en el escenario era... ¿Qué te puedo decir? Yo el día que lo que lo conocí, que todavía no era este más que público de él, me pareció, ¿viste? Genial el tipo. Y después, ya estando con él, trataba de no perderme los recitales más cercanos que, que podía, este los iba a ver siempre. viste Iba con mucho gusto, primero por, por la amistad y cariño con con él y con los músicos, pero además porque además disfrutaba, disfrutaba de esa escena, de ¿no? la escena de del pelado y de una banda muy, pero muy buena, fue sumo sin duda. ¿no?
2: Mira, una de las frases que me quedó, que dijiste en el documental y que yo comparto, y ya después de esta consulta le, le dejo pie a Pablo que tiene varias inquietudes también, eh, vos decís en, en una parte, y coincido, repito, que al sistema penitenciario hay que derribarlo y, y volver a construirlo. Sí. Me gustaría que vos, con, con tu perspectiva y con tus años de experiencia, si podés ahondar en, en esta frase, eh, en, en cuáles son las falencias que ves, que bueno, creo que muchos tenemos a la vista unas cuantas, y, y, y a dónde crees que tendría que apuntar ese sistema, y, y bueno, en definitiva, para que todos los que están del otro lado entiendan y entendamos nosotros también por qué lo decís.
1: Mira, en primer lugar, la base, la base es equivocada, porque vos tenés que, tenés que tener un, un castigo de, de, de una pena, pero justamente la pena es el castigo, la cárcel no. Entonces, las cárceles no son para castigo, son para reeducación, para que la persona pueda salir mejor, para que tenga una chance de volver a vivir en sociedad, que te den armas, que le den elementos. Bueno. Todo eso, que sería lo importante y se debe desarrollar, está estructurado al revés, está diciendo, bueno, vos tenés 20 años, 10, 15, que es la pena, el monto, de lo que fuere, y ahí te tiran, te tiran y bueno, salí como puedas, y, si salís vivo mejor, <ríe> si salís vivo mejor, y olvídate de cualquier historia de recuperación. Eh, no hay, viste, una voluntad del Estado, de los Estados, como, como yo siempre digo, no, no es el Estado federal, digamos, son las provincias también, cada provincia que se haga cargo de su historia, viste todo está mal organizado. Y la misma la misma estructura represiva sobre el tipo que está detenido desvirtúa lo que es la esencia de la recuperación. Entonces Primero no se respeta la Constitución. Y ahí es donde se debe trabajar, se debe trabajar en dar armas, en dar posibilidades para que la gente salga mejor. En el curso de Derecho, de, 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 de Voto en Derecho, por ejemplo, hubo y hay un montón de chicos recibidos de abogados que hoy incluso están trabajando muy bien, por cierto, y se han no solamente recuperado, sino que el nivel de, de reincidencia, en ese grupo yo hablo de derecho porque he tenido muchísimos clientes que hoy son abogados, este, la reincidencia no existe, cuando te hablan de reincidencia es que el tipo sale y entra y roba, vuelve a robar, sale, entra. Ese círculo se corta si el tipo tiene chances, o no se corta, pero vos se las diste. Entonces, si vos no partís de la premisa de evitar que ese círculo vicioso se, se dé, entrar y salir, no sirve para nada. El, 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 el servicio tiene que funcionar de esa manera educativa, formativa y no de castigo. El castigo no debe existir. La pena ya está. El privarte de, de, de la libertad es lo peor que se le puede hacer a una persona. Ya tenés la esencia de una pena realmente que incluso es inhumana. Ya tenés eso, basta, ahora que el tipo esté con chances de salir mejor. Si no le das eso, que la mayoría de la gente muchas veces me critica o me dice, eh, doctor, pero usted es garantista. Bueno, sí, obvio, más bien que uno es garantista porque defiende la Constitución, empecemos por ahí. La Constitución dice lo que yo digo, no lo invento yo. Claro. Pero además, por un criterio de autodefensa, si vos a un tipo lo tenés, sos juzgado, no le das nada, lo tenés 10, 15, 20, 8, 7, los años que vos quieras, sin ninguna expectativa, el tipo cuando sale va a salir peor y va a ser un peligro para vos. Entonces, hasta por un criterio de autodefensa, hagamos un sistema penitenciario mejor. Y yo lo que yo veo es que tenés que ir a la base, por lo tanto, no basta un parche, tenés que realmente volver a empezar a diseñar un sistema de base, de esto que uno puede dar. Hoy el sistema, por más buena voluntad que tenga un funcionario, no camina, no camina.
0: Volviendo un poco, hace un ratito estaban comentando de, bueno, del documental eh, acerca de tu persona, de tu historia, sí. de tu experiencia, Llamen a show que bueno aquellos que nos escuchen, si aún no lo vieron, es, se lo recomendamos acá todo el equipo de Circo Romano. A mí algo que me gustaba mucho... Eh, cuando se comentaba del ambiente que hay en el estudio, ¿no? Eh, la sí. sala de espera, las escaleras, las distintas personas que se iban cruzando, y así como te has manejado muchísimo con, bueno, en el ambiente, no solo del rock, sino, bueno, me animo a decir de, de la música en general, del arte en sí, general, eh, también, eh, bueno, sabemos que, que, tenemos, que tenés otros tipos de, de clientes, ¿no? Con distintas realidades, y, y, y bueno, va, de clientes de defendidos, ¿no? De de personas a los que a los que le das una mano. Y bueno, esta nota también se da gracias a, al contacto que nos hace Nermi del Jardín del Unicornio, ah, que si Hermi, nos está escuchando le, le mandamos un beso muy grande. Sí. Te quería consultar, Otro. nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos acá en el programa, en la columna, y nos comentaban que ellos eh, a la hora de iniciar con lo que es el club de cultivo, el Jardín del Unicornio, sí. eh, se pararon a partir del principio de desobediencia civil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería esto, digamos? ¿Qué, qué nos puedes explicar, explicar ¿no? en esta post en, a a ver, con respecto a esa postura que uno toma en, eh, bueno, en un país en el que estás penado por la ley, eh, donde tenés eh, todas las de perder, pero aún así hay derechos individuales eh, que te avalan? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo es esto de, de los principios no, del derecho que tiene uno de la desobediencia civil? ¿Y cómo es el laburo que venís desempeñando tanto bueno con el Jardín de Unicornio como con otras personas ya de, del mundo del cannabis no, en la actualidad? Mira, el
1: tema, fundamentalmente, en, en el caso de ellos ganamos una, una importante historia ante un allanamiento que quedó, quedó obviamente fulminado por justamente lo violatorio que había sido a estos principios de garantías constitucionales, no eso fue muy importante. Eh, por suerte no, no 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 prosperó la imputación y, y eso dio pie a, a una a una formación de toda una historia de los chicos y demás que fue buenísimo. Y después fundamentalmente hoy hay que hablar ya concretamente de dos de dos cuestiones que me parecen fundamentales con el avance de las leyes, que una es el tema de la marihuana medicinal y la otra, eh, el cáñamo industrial. Ya o sea, tenemos dos leyes muy concretas que están vigentes. Eh, en ambas hipótesis vos trabajás con la planta, una para ganar plata, concretamente en sus miles de formas y contenidos, que incluso, eso fue en mayo del año pasado, el, el, el secretario de aquel momento de la de, de la producción hablaba de... 500 millones de ingresos en la primera etapa, que es la que estaríamos transitando, con gran futuro de ir sumando muchísimo más. Y bueno, y el tema medicinal está, además de decirlo, la tremenda aceptación que tuvo social y de las, las ramas médicas que incluso eran adversas primero, hoy generó mucho consenso. Este, ¿Y qué te habilitan? Te habilitan la historia de trabajar con la planta. Entonces queda un solo punto, te diría yo, bueno, el aceite y demás, pero queda un solo punto que no está claro es el tema del consumo. Entonces, el tema del consumo, ¿qué dice? El autocultivo está penado. Obviamente, la ley está, lo dice, pero con estas variables, con estas variables, hay muchas historias para decir, porque de pronto eh, vos tenés la posibilidad, bueno, el consumo personal no estaría penado, aún con, el, con la planta o con el cultivo, uh -huh. pero fundamentalmente tenemos que equiparar que la planta no puede tener tres cuestiones en un mismo en una misma historia, porque de pronto las dos primeras que te decía no estarían penadas si vos te dedicas o tenés un tema medicinal o tenés un tema de industria, te quedaría del consumo, con lo cual es una situación totalmente loca de valoración de la misma historia, de la misma planta, con tres lecturas en las cuales en una todavía podés ir preso, lo que tenemos que lograr y eso es lo que hay que terminar, si Dios quiere, en, en, en los próximos yo diría tal vez en el próximo Congreso, porque este ya se está yendo, este, en el próximo Congreso la suerte de que se trate y se equipare esta historia como para que ya definitivamente no esté penalizado este consumo y de pronto sí esté esa libertad, no por un fallo, sino por la ley, de que cada cual pueda hacer lo que quiere eligiendo comerciar con el cañón industrial, si, si, si querés hacer aceite o si querés de pronto tener un consumo social, todo eso debería estar, como ya dos están, dentro de la misma cuestión de permiso. Mientras tanto, estas cuestiones te llevan a decir que evidentemente hay una legislación injusta y contra eso uno opone opone ante un problema las cuestiones jurídicas y también se pueden oponer las cuestiones de idea, las cuestiones de planteos, las cuestiones de debate, las cuestiones de la militancia en el tema que llevan, que llevan a formar opinión. Y hoy te diría que la opinión de la mayoría de la gente, incluidos los legisladores, está en una situación mucho mejor a lo que era 10, 15 años atrás, ¿viste? o sea, la, el avance en cuanto a esta posibilidad de cambio se fue dando en forma muy gradual, pero hoy estamos en un punto en el cual, si bien hay muchos eh, todavía diputados, senadores que por ahí no están a favor, eh, están abiertos a discutir el tema. Así que creo, creo que estas batallas, que los chicos son además ejemplo de darlas, este, hay que sumarse, hay que colaborar y hay que seguir, bueno, pidiendo que no haya presos por cultivar, tratando de que eso avance en el Congreso y que, bueno, que dentro de poco tengamos una ley que abarque esta esta posibilidad de verdadera justicia y de respeto a la Constitución.
0: Bueno, eh, la verdad que sí, eh, vos hablás de estos. Estas cuestiones que se van dando gradualmente ¿no? y que hoy por hoy se esté hablando en el Congreso de la Nación acerca de cannabis sí, cannabis no, que se ponga el tema arriba de la mesa. Eh, bueno, yo creo y entiendo que es un fruto de eh, el activismo, la militancia, la entrega que muchas personas han puesto durante muchas décadas para, para visibilizar todo esto. ¿no? Como sí, vos decías, seguro. que le da la calidad de vida de las personas. Una planta que hasta no hace tantos años se cultivaba acá en el país, eh, que uno podía acceder a través de farmacias a derivados de la planta, teníamos plantaciones de caña industrial, se habla, bueno, yo siempre meto manija en las columnas de que se habla que necesitamos divisas, bueno, a ver,
1: claro, hay toda bueno, una industria, pero vos ¿no? Sabes que, vos vos sabés que Culfa lo decía lo decía ahí abiertamente en cuanto a la, viste, a motivar los votos, viste, cuando vos tenés una ley que, 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 que salga, bueno, todo el mundo que, que apoya esa ley, va y habla con la gente de las comisiones. más Bueno, en esas reuniones él hablaba claramente de, recuerdo, 500 millones como base, o sea, arrancaba con una cifra que, bueno, él tendría fundada en alguna historia, yo la repito, no 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 es que la sepa ni, ni que la vale, sé que la dijo y me parece que estaría dentro de la razonabilidad de lo que decía. Pero igual el crecimiento exponencial que puede tener, obviamente puede superar holgadamente esa cifra, y fundamentalmente también otro tema, que da mucho trabajo. Genera Totalmente. trabajo, ¿viste? Toda esa historia genera, genera laburo. También eso es otro tema que necesitamos, entonces es como un potenciador de la entrada de divisas y la formación de trabajo, pero por sobre todas las cosas es un motorcito para tirar también para el lado de aquello que todavía no se trata, que sería este tema del consumo. Porque el consumo ha quedado como relegado... Porque no da dividendo, ¿viste? Eso no da dividendo y en principio es como que la faz represiva se, se centra en eso, ¿viste? Sí. Es, y... Eso hay que tratar de pelearlo porque evidentemente es incoherente las dos posibilidades que ya tienen ley con esta que no la tiene.
0: Ahora, vos viste cómo es, ¿no? Porque está bien, eh, la planta nos abre un montón de ramas, un montón de posibilidades para distintos tipos de industrias, sea el uso de la fibra de cáñamo para la de construcción, para sí, distintas sí, eh, cuestiones, lo que es como alimento, como cosmética la planta, sí, ni hablar del tema incluso, salud, ¿no?
1: incluso viste que hay cosas que, que te, te muestran y te dicen que, que tienen por ejemplo viste, cosas que vos son impensadas este en, en en el común de de los mortales viste porque tiene muchos usos que ni siquiera uno lo supone bueno, pero pero está como está como fuente como fuente muy positiva de adaptabilidad a muchos usos, y eso que significa, en traducción, más dólares para quien crecen, que es lo que este hombre veía.
0: Bueno, a eso a eso iba, perdón, o sea, hay un montón de industrias que se pueden generar, pero si vos ves también lugares donde ya se ha despenalizado vamos a decirlo, al uso recreativo, por así decirlo, también genera plata, porque hay mucha gente que tal vez disfruta de la planta, de relacionarse con la planta, pero no tiene tiempo, no tiene las ganas eh, de ponerse a llevar un cultivo adelante. Y hoy por hoy tenés eh, gomitas, distintos tipos de, de dulces, distintos tipos de, de cositas, digamos, que para, para consumir la planta de distintas formas, y bueno, yo creo que también, inclusive por ahí se puede generar un montón de de ganancia y cuando uno se pone a ver te das cuenta que bueno no, no ha habido registrados en el mundo casos de eh, muerte por sobredosis de cannabis digamos tenemos un sistema endocannabinoide que viene preparado para interactuar con la planta de forma natural eh, los mamíferos no o sea digo mientras más profundizas mientras más te metes a estudiar el tema de la planta como que cada vez se van cayendo no estas posturas eh, que justificaban tal vez un, previ un prohibicionismo que evidentemente no, claro, no funciona no, en la mira, batalla contra el narcotráfico, ¿no?
1: Claro, la batalla contra el narcotráfico viene, viste además de la confusión de lo que es narcotráfico. viste La ley represiva que tenemos incluye que un chico que pronto hay muchos casos, de viste sobre todo en, en, en cocaína o en sustancias que se se dan en fracción así más o menos comunes, que la más común es la cocaína, este, te venden un papelito o dos y se quedan con uno, con lo cual yo lo defino como trafiadicto. O sea, vende sí, pero para consumir él. Y yo sigo sosteniendo eso, que ese tipo no es narcotráfico, ese tipo forma parte de una cadena de consumo en la cual la única manera de llegar a ese consumo es hacer ese, ese trueque, si querés, o esa... Pequeña transacción que le permite mantener su consumo. Y el espíritu del, del comerciante verdadero, en general, es ganar plata. En, el en general hablo lícito, lícito. Y el narcotraficante también. Es decir, el narcotraficante lo hace por la plata. No lo hace con esa fun función que tiene ese pibe, que es la mayoría de los pibes que vos vas a ver detenido. ¿eh? Muchos hay, no te digo porcentaje, porque no soy amante de las estadísticas, pero lo veo, muchos están por cuestiones de ese tipo. Desde luego, hay otros... Pero los que yo veo más comunes son esos, y los trata de narcotraficantes en la estadística. O sea, tienen 20 de esos y se detuvimos 20 de narcotraficantes, y mentira, ¿viste? No es así.
2: Se me ocurre, a partir de, de escucharte y de la charla y demás, que además de, 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 de abogado, debes tener que hacer de psicólogo muchas veces, ah, sí. o algo por el tiro, ¿no? Contención. Y por ahí, eso es algo de lo que no se habla tanto, y... Y uno tiene la idea de que el abogado es el tipo que va, presenta un escrito, trata de eh, de que alguna cuestión sea un poco menos menos gravosa. menos gravosa, grave para sí. alguien, pero hay también un ser humano que, que al tiempo que está acudiendo a vos está necesit necesitando to todo tipo de contención. ¿Cómo, cómo es eso...? Es con, real con tus, eso que decís. Con, si con vos te encontrás personas. ahí
1: con la necesidad de, 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 de la gente que tiene el problema, o la familia que, que tiene el hijo detenido, o la situación que sea, con o sin detención, pero siempre está esa cosa de, 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 de tener que cubrir eh, ese, ese bache, ¿no? Y esa. Esa, pa esa parte es muy importante. Nosotros en el estudio trabajamos de toda la vida con un psicólogo. Fíjate vos que eso lo tengo incorporado a tal punto que él está con nosotros. Este aparece en, en, en el documental mi querido amigo Willy. Entonces, bueno, todo eso está, todo eso viste forma parte también de mi formación. Desde luego, desde luego, no de psicólogo. Porque en eso tocó de oído, pero bueno, la, la parte de poner el oído y escuchar es fundamental, viste. Después la, la parte de, 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 de asesoramiento la tiene que hacer el profesional que sabe, en este caso Willy. Pero sí, escuchar y estar y apoyar y esa cosa de, 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 de sobre todo escuchar. Yo creo que el gran problema de, 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 de las cuestiones de, de ayuda es saber escuchar, viste, más que más que hablar, saber escuchar.
0: Eh, bueno, ¿no? la, la, verdad que viendo también el documental, uno, uno se queda pensando y tantos que, ¿cómo, cómo se va pasando, digamos, de, de un artista a otro el contacto de show y, y la presencia que estabas. Y después, bueno, obviamente esto que hablamos, ¿no? De que no, no es que sos, sos exclusivo defensor de artista, ¿no? Sino de cualquier cosa no, que necesite obviamente. el derecho a su defensa con respecto a obviamente. sus derechos individuales. Y. Nada, la verdad que, bueno, yo siempre digo en el programa, no me gusta hacer la menalga, pero es un placer tener invitados de tu calibre, y yo creo que, que bueno, viniste a ocupar un espacio a un nivel histórico, en un momento social, eh, que se necesitaba ocupar y cumpliste una función para un montón de gente a los que, bueno, has, has quedado... nada, les, ha, les has sido como un héroe, digamos, al rescate... Eh, así que nada Yo por, en lo personal Te, te agradezco no, por, por el laburo que haces Porque nada sí. más, es, es necesario gente así Que que no te juzgue Que te entienda Y, y que se ponga a analizar las cosas eh, No no desde un pedestal Que te está señalando Mirándote de arriba hacia no, abajo obviamente, No, eh... obviamente
1: no, Eso seguro Tenés que estar Tenés que estar En el lugar que te corresponde Con, con esa distancia Para tomar las decisiones Y las ideas y tenés que tener un margen de, de, de maniobra que te permita ser libre, ¿no? Eso es fundamental, pero sin involucrarte a nivel humano, ¿viste? No en las decisiones, pues las decisiones hay que tomarlas eh, generalmente fríamente, uh -huh. pero el sentimiento de apoyo eh, es, es fundamental, ¿viste? No es lo mismo no es lo mismo un tipo que, 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 que va a ser condenado y de pronto vos sabés que eso va a ser inevitable y que vas a luchar para que la pena sea menor o lo que fuere, pero tenés que tener toda una historia de apoyo para para que la persona que vos sabés que va a sufrir, sufra lo menos posible, por ejemplo, ¿viste? Y otras veces tenés la suerte de la alegría de que alguien, bueno, de pronto salga totalmente libre de la historia, o sea, no todas las historias son iguales, de pronto tenés fracasos y tenés angustias y tenés esa cosa que decís cómo pasó, bueno, todo es la vida, y la vida siempre tiene eso, ¿viste? Caídas y levantarse y seguir pero fundamentalmente creo que todas las mañanas yo digo, bueno, algo hay que hacer, ¿qué podemos hacer hoy? Entonces, eso es lo más importante. Y hoy me parece que como meta final de de un montón de años sería transformar y cambiar esto de la ley, ¿viste? A mí me tiene muy preocupado el tema de el autocultivo y la cantidad de gente detenida por las interpretaciones que los fiscales están haciendo de las plantas. Entonces, bueno, la única solución que se me ocurre no es cambiar a los fiscales, que ya por su mente no lo van a hacer, sino que la ley cambie es que... O sea que el fiscal no te pueda acusar, porque si le dejas la ley te va a acusar.
0: Las leyes terminan yendo siempre tarde detrás de las necesidades y los derechos sí, eh, de la sociedad obvio. actual, ¿no? Entonces, bueno, esos cambios de sociales eh, lamentablemente van llegando tarde a través de, de bueno estas transformaciones y la, la puesta en vista no de, de que la sociedad ya no es la misma... Y, y bueno, necesitamos leyes que se ajusten a nuestros derechos y a lo Totalmente, que la misma sociedad y sobre, de, sobre
1: todo te voy a decir también el tema del servicio penitenciario no es un dato menor, la gente generalmente no le interesa ni los presos ni los locos. Hay un viejo dicho que dice eso, ¿viste? Es decir como que los presos y los locos son no somos nosotros nunca voy, nunca voy a estar preso y nunca voy a estar loco no es decir, la, la la gente piensa eso cuando se equivoca porque preso y loco puede ser cualquiera y en cualquier momento. Eh, y yo creo que eso hay que trabajarlo mucho viste mucho, mucho, mucho porque hay que lograr que el que está detenido tenga esa cosa de dignidad que le permita saber que si metió la pata, bueno hay una responsabilidad y hay que pagar algo y se tiene que pagar sin duda pero después, una vez cumplido o mientras está cumpliendo, herramientas posibilidades, salgo y me puedo me puedo insertar de nuevo en la sociedad no y, y, y eso eso me parece que es una batalla que también hay que darla o sea que veo que todavía hay muchas batallas para dar, cosas que de alguna manera, si bien me gustaría que no estén como están, me gusta tratar de cambiarlas,
2: ¿viste? Yo te agradecemos la, no, la, querido. la comunicación y me gustaría despedirme eh, sacándote un poco de, de, de este tema y terminando de, de pintar el perfil del entrevistado, algo, que se, de, 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 algo chiquito y que se desprende de, de, del, del documental y, y, y de algunas de, de las cosas que se hablan ahí, por qué la decisión de no usar teléfono celular
1: me, me genera mucha <risa>
2: intriga y, y me gustaría por, por una cuestión de, de perfil tuyo que, que lo cuentes.
1: Nah, en definitiva, viste, este, Graciela, mi mujer y todo mi equipo tiene teléfono, y está, está, está la cosa de la comunicación digamos, garantizada. Yo en lo personal es como que cada cosa que hago concentro 100% en lo que hago y en ese momento, viste, distraerme, hablar, mirar, hacer, no, me concentro en lo que hago cada día y estoy en ese tema y estoy atento a lo que hago. Después tengo mis momentos este, este teléfono de línea, me permite hablar con quien quiero, me llaman, estoy hablando con ustedes y como, como hablo con ustedes, hablo con todo el mundo, es decir, no lo necesito y de pronto me parece que me libero de ser esclavo de una pantallita que hoy está captando muy eh, fuerte a todo el mundo, ¿viste? Entonces, si bien me parece un gran avance y estoy a favor de esos avances, en lo personal trato de guardar esa cuestión de libertad, ¿no? que cuando estoy caminando estoy caminando y no estoy hablando por ejemplo si tomo un café con un amigo no miro la pantalla este, cosa que hoy es difícil porque tus amigos miran la pantalla mientras toman café con vos y vos decís larga el teléfono este, creo que nos está nos está eh, la batalla próxima también va a ser esa viste liberémonos un poco de las pantallas son útiles son buenas hay que usarlas pero que ellas no te usen a vos viste bueno. y tu libertad es tu libertad un amigo y un café es un amigo y un café sin teléfono.
0: Excelente. Si no, le madrugamos a la medialuna.
1: No, <risa> claro, si ¿sí no se dan cuenta, te podés comer tres medialunas que no dejan la pantalla.
2: El, el que mira no come, el que mira el teléfono no, no come. No,
1: yo prefiero la medialuna, obvio.
2: <risa> Ahí va. Bueno, adhiero a las palabras de, de mi compañero Pablo. Te agradecemos Dale. todos acá por tu laburo y, y, y por, por, por las causas que defendés y, y, y lo mucho que que tenés que ver en, en determinados avances y ha sido un gusto para nosotros charlar con vos para mí que... también
1: chicos un fuerte abrazo y bueno continuamos la lucha y ojalá el, el año que viene nos vea nos vea con, con una con una ley que cambie
0: y no hayan más presos por cannabis Eso, ni por cultivos basta cultivar. de
1: presos por planta, las banderas no hay que claudicarlas hay que agrandarlas
0: abrazo grande abrazo, un abrazo grande.
1: buenas noches para todos gracias.